0: Рівно хвилина до запланованого початку інтерв'ю. Я сиджу в повній бойовій готовності, а у себе вдома, очікуючи на зв'язок з моєю сьогоднішньою гостею. На відміну від більшості карантинних записів, це й мав відбутися онлайн. Так захотіла героїня. У мене все готово і перевірено — мікрофон, навушники, список запитань, аж раптом зникає світло. Зважаючи на те, що на це інтерв'ю я чекав декілька місяців. І це вже п'яте відключення електроенергії за останній тиждень, дуже голосно матюкаюся, згадуючи усіх дотичних, включно з одним відомим олігархом. Світло вмикається рівнесенько в момент, коли ми маємо починати. Мабуть, це знак. Думаю я і не помиляюся. Це інтерв'ю вийшло дійсно Іншим, адже з усіх запланованих запитань я поставив «відсили два», а сама розмова пішла в зовсім неочікуване для мене русло. Проте, слухайте самі.
1: Можу сказати «віруючою людиною», назвати «віруючою», але це поняття там є да? я не зовсім знаю, що воно означає. Я дійсно була «чейлдфрі», я дійсно про це сказала батькам, які абсолютно достойно це прийняли. Ну, я взагалі не люблю політичні теми і їх підіймати, але сама ну, так вийшло, що да, мова про це зайшла. Мені просто ставло настільки від цього мерзко, це мерзость, коротше, що я взагалі собі дозволяю витрачати свій час, свій ресурс, знову ж таки стигматизоване слово, і свою енергію, свої нерви на оце гівно і лише... Глобальний апокаліпсис – це може змінити. А яким він буде, от я на це чекаю, якщо чесно.
0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. Герої кожного випуску – це особисті з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили герої героїв тими, ким вони є зараз. Нагадаю, слухати нас можна на будь-якій зручній для вас подкаст-платформі, наприклад, Google чи Apple Podcasts. Ви ж вже підписалися, правда? Або щосереди о 19 в ефірі радіостанції країна Фм. Який би спосіб ви не обрали, не забувайте інвестувати в розвиток україномовного контенту. Робити це корисно і приємно. Запрошую усіх небайдужих приєднуватися patreon.com/інше. А нам вже час переходити до сьогоднішньої героїні. Це Ната Жищенко, лідерка гурту «Онука». Це фрагмент пісні «Зеніт». Один з треків, який увійшов до нового альбому «Онуки» під назвою «Колір». Сама НАТО цю платівку вважає найінтимнішою, адже натхнена вона важливою подією в житті співачки та її чоловіка Євгена. Навесні минулого, 2020 року, вони вперше стали батьками. У них народився син Сашко. Запитуючи, чи навчилася за цей час поєднувати роботу і материнство, і взагалі, наскільки успішно це вдається.
1: Ну, я зрозуміла, що поєднувати роботу із е, дитиною, із е, затишком вдома, отак, щоб встигнути все, неможливо, тому що виходить, що все це буде неякісним, абсолютно. Ні концерт не вдасться, ні дитина не доглянута з повним угу. твоїм емпатичним відчуттям, тобто це не, не працює стовідсотково. І я собі так придумала, що я буду таймінг свій розділяти. І це не означає, що неділок-п'ятниця – це робочі, а вихідні, звісно, не так. Планувати просто робочий період, коли за малим доглядають, і я повністю там в репетиційному, інтерв'юшному і знімальному процесі. Я не переживаю, що Саша вдома доглянути, в мене є звіти, і я постійно типу з ним на зв'язку, але при тому я ні на що не відволікаюсь. У мене немає тут візочка, тут, ну, тобто це неможливо. І коли я знаю, що я з Сашою вдома, в мене немає робочих виїздів. Я з ним, я читаю книжки, я гуляю з собакою, і я знаю, що цей день тільки наш. І це розуміння, до якого я прийшла, для мене зараз важливо, і я намагаюся це втілити, і поки що це виходить, і виходить, що більш якісно виходить і перша сфера, і друга сфера, угу. і я встигаю за Сашою засумувати, потім, коли я вже насолодилася часом з ним, я встигаю засумувати за робочими виїздами, я провітрююсь, і таким чином, звісно, це... Все залежить від вхідних даних, від гастролей. І там, інколи-коли час туру, ясно, що це лише виключно робочий процес. Але взагалі от, є такі теорії планування менеджменту, тайм-менеджменту, який дуже близький мені. Тобто він поділяється на те, що в житті є чотири, в принципі, сфери. Перша – це робота, друга – це душа, тобто це... Хобі, цікавості, те, що тобі приємно, Там серіали, кіно, uh-huh. театри, вистави, все, що для душі. Третє – це відносини, родина, близькі, друзі, діти, батьки. І четверте – це тіло,
0: uh-huh.
1: тобто фізична компонента. І, в принципі, звісно, що в світі не буває нічого ідеального, але глобально має бути так, щоб 25% кожній із цих сфер приділялося. Uh-huh. Але коли ти хочеш дійсно досягти успіху в якійсь єдиній сфері, ясно, що вона займає там, 75-80%. Коли ти народжуєш дитину, там, 100% – це сім'я, решта не має значення. Коли ти спортсмен, що досягає цілий, ну, зрозуміло, коли ти в роботі, але це має бути якийсь певний час, що ти приділяєш більшість свого часу у цій сфері, Потім все одно ти маєш якось підтягнути. І я намагаюся будувати таймінг так, щоб всім сферам була якась, принаймні, увага. Не те, щоб рівна, але хоча б вона була.
0: Слухай, ти казала про ці чотири сфери, і одна з них – це душа. З тілом зрозуміло, стосунки зрозуміло, робота зрозуміло. Мені дуже цікаво, чим ти наповнюєш ось цю сферу, яка для душі?
1: Як завжди, це книжки – Причому це переважно паперові книжки, і у цей момент, коли я собі дозволяю там якусь книжку купити і її прочитати, ну саме дозволяє виокремити час на те, <тас> щоб з неї провести, це якийсь такий ритуал, я навіть можу її до кінця не дочитати, але просто сидіти, перегортати, це вже такий якийсь реально кайф. Також це прослуховування вінілу, напевно, із заїздом в вініловий магазин або розбиранням цього. І от просто навіть момент поставити вініл, значить, що я точно нікуди не поспішаю. Або якийсь є ранок, або вечір, в якому ти можеш дійсно механічно споглядати, як грає музика. Для мене це дуже важливо. А в останнє, новим таким хайлайтом, напевно, в цьому душевному Ареалі став Чернігів, тому що ми займаємося з Євгеном реставрацією будинку мого, який залишився від бабусі, від дідуся. Ми плануємо переїжджати до Чернігова, принаймні от той таймінг, про який я казала, що тут буде для мене, ну це я так собі ага. придумала, я не знаю як це вийде, як правило там розкажи Богові про свої плани і на цьому все закінчується, але все одно це те, що я зараз омрію для себе, плекаю в душі і те, що мені приносить таке задоволення, я на це медитую
0: Взагалі ідея прям переїхати з, з Києва, вона з чим пов'язана?
1: Ну, якраз от з цим затишком і з е, тим, що Київ – це робочий процес, це абсолютне занурення, все одно в Києві дуже складно влаштувати собі день пауз, тому що все одно, якщо ти на зв'язку, якщо ти в Києві, є робочі питання і ти, типу, маєш бути в ресурсі і на все це відповісти, коли ти переїжджаєш, ну мені так здається, що мені легше буде для себе це пояснити, що я переїжджаю, наприклад, до Чернігова, і там в мене лише сімейний такий е- момент. І там також я хочу зробити не те, щоб студію, але просто з Євгеном накопичувати новий матеріал, який ми придумали, що він буде саме там записаний. Тим більше, що частина моїх музикантів, вони з Чернігова. Тобто вони можуть просто приходити до нас, і ми там будемо якимось чином щось вигадувати. І головне, це те, який будинок, тому що він дерев'яний, він 1906 року, він такий різьблений з усім цим мережвом, якщо ви знаєте, як воно виглядає, яка зустрічається лише на Чернігівщині. Ми зараз все це реставруємо. Зараз це моя віддушена конкретно, що підходить до слова «душа», і я мрію, завести для себе правило, що в Чернігові вимикається мій мобільний телефон, і вимикається стаціонарний, тисковий, ти що. E, і якщо треба комусь, ну, тобто рідним і, наприклад, асистентові, ну якщо вже щось робоче дійсно сталося, можна завжди зателефонувати. Але так, я не сиджу в цій мережі і просто наслоджуюсь таким аналоговим життям. Принаймні, це моя зараз мрія, ціль, і я... Реально цього хочу більше за все на світі. От нікуди би не хотіла поїхати там подорожувати. Дійсно, я думаю, що восени буде знову ж таки черговий локдаун. Про це всі кажуть, що в індустрії знову ж таки буде затища, і я планую зимовий період проводити з такими не дигітальними хм. днями.
0: Я тут пригадую твої інтерв'ю, в яких ти розповідала, що в дитинстві за успішні концерти, за якісь серйозні концерти, тобі дарували картриджі в приставку Денді. Я теж в неї грав, теж любив це діло, і ти казала, що це були ось такі одні з найкращих взагалі моментів дитинства. І, і мені от поясни, мені не зовсім Зрозуміло. Все ж таки це, це, це теж гаджет, це теж віртуальний світ. І ти казала, що це тобі дійсно там доставляло задоволення і так далі. А Зараз у тебе дуже сильна антипатія до всього, що пов'язане з діджиталом.
1: Це ж зрозуміло. Психіка ж так працює, коли ж чогось багато хочеться, того, чого немає. В дитинстві був світ лише аналоговим. Не було абсолютно ніяких цифрових технологій. Ви пам'ятаєте часи, коли по телевізору лише раз на тиждень показували качені історії. Так. О 17.30, по-моєму, і ти мав встигнути, ми навіть в Чернігов до бабусі й дідуся їздили так, щоб я встигла подивитися цей мультфільм або в Києві. Так, розраховували цей Це час. Угу. реально. І на вулиці ж нікого не було. І ці моменти, звісно, такі були цінні, що ти дивишся цей мультфільм, і взагалі, наскільки контент був <свісно> сприйнятий і оцінений найбільш уважно? Ну, це зрозуміло. Перші приставки ну дійсно це ж нове, абсолютно. Я грала завжди з мамою, вона сиділа поряд і давала якісь такі ідеї, куди треба в яку печеру зайти, що... Це так, ти так, про прихісторік, мабуть, гру. Я, я ні, про, знову ж таки, качині ага, історії. Качині історії так, там виходить, там. Там, тому що Tales це друга, причому, частина, мені здається, найкраща брудилка для Денді, яка була зроблена, вона настільки глибока. Бачите, ці моменти дуже цінні, тому що, по-перше, я дуже багато в дитинстві хворіла, і коли я залишалася вдома, ми грали з цим або з подругою, або з сусідкою разом, там, Adam's Family, наприклад, там, догралися до того, що страшно було вийти просто з кімнати, ну, типу, як коли вже... Стільки, мені здається, зараз вже не грають. Лише там в Японії геймери, яких потім на реабілітацію віддають. Так. Тобто, коли щось нове, це, звісно, цікаво, але це не означає, що я робила тільки це. Це були такі дні круті, які назавжди запам'ятаються, але ніхто не просиджував абсолютно весь час, тому що було і багато занять музикою, і школа надскладна із уроками. І це був просто такий душевний якийсь рехаб, напевно, от в цьому всьому просторі робочому. А нині, мені здається, що взагалі окрім віртуального такого простору не існує нічого. І ці аналогові моменти, ну взагалі ж це не тільки я придумала, це світ до цього вже повертається. Якщо є детокс-рехаби там, по 500 доларів за ніч, то і це дуже популярно у світі, і мені здається, що це настільки вже нагора гора лежить тут десь, і це так зрозуміло, що може бути або так, або ніяк, угу. тому що мені здається, що це покоління, яке зараз вже, напевно, дорослішає, і яке повністю на гаджетах, Доведено, що воно абсолютно інше, в них інші мімічні реакції, інші уподобання цінності і рівень інфантилізму. Я не знаю, чи це пов'язано з дигітальним цим ракурсом, але все одно рівень інфантилізму просто нереальний, на жаль, або на щастя. Ну, тобто, це факт, який є. І мені здається, що вже покоління Сашка, яке, от, Ну, 2020-го, наприклад, року, це 20-ті вже будуть, воно буде відмовлятися вже від гаджетів. Тому що мені здається, або якимось чином це катерігозувати, або систематизувати кориння ними. Тому що мені здається, років там за 10 ми будемо лише згадувати, що ми сиділи в цьому просто цілодобово, і буде, або якась поліція хакерства, поліція, ну, кіберполіція, думаю, що в цьому буде не лише просто назва, так. що це дійсно буде працювати, тому що без цього, мені здається, ну, взагалі, от, cancel culture, всі ці штуки, які от виникають, вони ж зараз тільки мають назви, а мені здається, що з цим буде дійсно працювати законодавство. Тому що, якщо цього не станеться, взагалі великий шанс до того, що ми самознищимося і самознищимо один одного. Мені здається, це дуже зараз, ми близько до цього моменту. І якщо це якимось чином не нормалізувати, не надати цього, цьому якихось норм, там, законних або якихось інших, дуже складно буде все це втримати, цю хаотичну таку безлад, хаотичний Кажи, цифровий безлад. Кажи,
0: а коли Сашко там трошки підросте, ти будеш йому обмежувати доступ до діджитального продукту?
1: Абсолютно, звичайно. Я вже його обмежую. Ну, тому що він все одно дивиться вже мультики. Тобто, є моменти, коли я маю, наприклад, попрацювати, його ну, нікуди діти, я йому там розвиваючи якісь ролики. Вони В принципі, це зрозуміло, що це також, там, айпет, наприклад. Але інколи реально немає... Можливо, це виправдання, і наші батьки такого не робили, але і світ змінився, і вони не жили в такому темпі. Є якісь вхідні дані, коли я взагалі не хотіла дитину, а потім, коли хотіла, все одно все крутилося навколо гаджетів, тому що я бачила свого племінника, своїх друзів із дітьми, які просто доріють від того, що... Вони там ридають за цей айпед, коли угу. його забирають. Тобто дитина казиться, ну дійсно казиться, це дієслово максимально підходить до того. І я безліч там лекцій подивилася, лекції Курпатова відомі про дигітальний аутизм, наприклад, про те, що потрібно обмежувати до трьох років, щоб дитина взагалі не бачила екрану. І що коли батьки сидять в телефоні, це неможливо там... Пояснити, чому не можна, що треба сидіти, є такий лайфхак із книжкою, в якому, наприклад, типу вирізано під телефон е- простір, і що ти, типу, сидиш з книжкою, але ж це також якась така фігня. Мені здається, що це також неправильно. І, звичайно, що він бачив екрани, тому що в нас ми працюємо за компами вдома. Він бачить, як ми проводимо час, і він бачить там, дивиться, як розмовляють тварини. Там, це такі прикольні українські мультфільми, йому реально подобається, і це має бути зараз, по моєму 10 хвилин на день максимум. Угу. Звичайно, що це буває більше ніж 10 хвилин, це буває і година на день, але я все одно обмежую, і коли він там, наприклад, щось сиджу, собі роблю, ну, точно, має це зробити, а він сидить дивиться цей мультик, я, блін, так себе винною почуваю. Але потім це максимально намагаюся компенсувати збалансувати, да, тим, що ми багато там, або йдемо там до басейну, або, ну, він взагалі такий дуже активний, що мені здається, він обере десь бігти, кудись лізти, ніж сидіти перед компом, тому що для нього це якось ну, ок, там, зараз трохи подивлюся, але можна тут все, знімачити.
0: Слухай, ти зачепила тему, там, хотіла, дитина не хотіла, тему «чайлдфрі». Вона досить табуйована в нашому суспільстві, і взагалі вийти і сказати «я не хочу дітей», Ну це завжди наражати себе на, на небезпеку, тому що суспільство у нас досить консервативне в цьому, в цьому питанні. Ти якось сказала, що тривали час до народження сина, я дотримувалася дології Челфрі, але навіть коли містатус змінився, відлуння цих ідей та принципів досі триває. Що ти мала на увазі?
1: Я, якщо чесно, вперше чую, що ця тема табуйована. Можливо, я не в тих колах <с? <с?> обертаюся, але серед моїх друзів багато, хто розділяє цю теорію, мені взагалі здається, що це така більш... Обґрунтована думка і вибір кожної людини. Ми ж боремося всі за толерантність. І ми, мені здається, що в цій толерантності до різних статусів і явищ ми втратили головну толерантність до думки, до висловлювання і ну, свобода думки. Мені здається, це головна свобода людини, uh-huh. яку в тюрмі не можна знівочити. Перед стратою не можна знівечити. Не можна знівечити думку людини. Мені здається, що. Право вибору – це також зараз є частиною толерантності до uh-huh. те, що є от право вибору, і кожен має це право також озвучити. Але ж ну, це якась така діаметральна протилежність в цих догмах, тому що, да, в мене, наприклад, є право вибору озвучити те, що я child-free, але при цьому це таке осудження відбувається. І ну, тут виходить, що це палка о двох концах. Uh-huh. Типу, можна, але не можна. І мене, напевно, особливо ніхто не осуджував, тому що, напевно, не в тих колах обертаюся, а... Або, ну, ну мені здається, просто... є набагато більш стабуйовані теми.
0: Безумовно, реальні. але мені здається, ти ж цю тему публічно не піднімала. Наскільки я знаю, в інтерв'ю ти не казала, що ти «Чайлдфрі». Казала
1: я в інтерв'ю, це казала «Осадчі». Я думаю, що більш е- аудиторії Окей. для того, щоб це засуджувати більше, ніж у «Осадчі». Ну, тобто, хто дивиться, ну, там, звичайно, такий електорат... Важко взагалі знайти тому
0: невелика ремарка. Онука дійсно сказала про це в програмі Світське життя, однак, вже після того як народила, ось фрагмент цього інтерв'ю стали вже в свідомому віці, можна сказати, в дорослому. Ви до цього готувалися. Як готувалися? Ну,
1: якщо чесно, то я минулого літа сказала всім, що я child-free, навіть батькам. Але у Бога на все свої плани. І як тільки я це сказала, ну от просто такий подарунок долі. Мені ніколи не хотілося бути там мамочкою, розчинитися в материнстві, але я не відчувала абсолютного потягу до цього. І можу сказати, що я навіть зараз просто прилаштовуюсь до цієї ситуації і вчу, Заново бути іншою людиною. Я дійсно була Чейлтхрі, я дійсно про це сказала батькам, які абсолютно достойно це прийняли. Відбуня цих штук дійсно ще є, тому що, звісно, це великий Божий дар, це щастя. Я розумію, що це саморозвиток, по-перше, це диво, яке нам. Неможливо ніяк розкласти на складові, тому що ми знаємо стільки всього про космос, про технології і про адронний колайдер, але, на жаль, не знаємо механізму створення цього дива, тому що це дійсно божественний момент народження, те, як все працює само. І наскільки складно, і наскільки досконало, і наскільки філігранно-ювелірно і народжується ще одна людина, і це не пісня, це не трек, який в теорії також міг комусь там прийти десь народом, а це чисто наше генетичне сплетіння, яке роками там ці клітини доходили там із прапращурів, от народилася в таку істоту, яка є досконалою. Це круто, що ти можеш до цього мати якесь відношення, до того, що народжується таке ідеальне життя. Це круто. А те вже, як ти його наповниш, і знову ж таки, на перший час, тому що виховання це важливо, важлива любов, звісно, важливе оточення, але все одно, мені здається, дуже багато чого закладено вже. На що ти вплинути не можеш, ти можеш тільки це сповивати і допомагати цьому квісти і квітнути, і не заважати, що я і буду намагатися робити. Але все одно цей страх неправильно виховати, в світі гаджетів і цих цінностей щось давати, Мені здається, також дуже велика відповідальність і складно. І мене ніколи не лякали ці такі рутинні побутові, моменти, що я не зможу це там якось з кар'єрою, з гастролями разом поєднувати. Це взагалі ніколи не хвилювало. Я зараз розумію, що це все реально абсолютно. Лише треба класно вміти таймінгом володіти, так. чим я володію. Але саме неповнення, саме душевне, це виховання, душевна складова – інформаційна складова, потім перенаселення планети. Це також мене завжди хвилювало, що навіщо народжувати дитину, якщо ти не впевнений в цьому бажанні, якщо є безліч дітей, без батьків. Причому це не ефімерні якісь цифри, це реально величезні цифри, і це наші діти, це діти в Україні, яких просто нереальна кількість. І, можливо, треба дати батьків дитині, яка їх не має, або не народжувати нову бажанні появи якої, ти не на 100% звірино впевнений. Наприклад, це завжди мене зупиняло. Угу. Також момент того, що дійсно, яке в нашої планети майбутнє, вже зараз. Це величезна тема, що, мені здається, в рамків 20 років вони настільки астрономічно нас пришвидшують до моменту краху глобального апокаліпсису, тому що всі ці еко-тенденції про сортування – це така каплина в морі. І я впевнена, що у нас дуже багато свідомих людей, але в цілому механіка всіх великих корпорацій, вона настільки мережево і мережею пронизана в світі, що бажання всіх активістів світу нічого не зможуть зробити із цими механізмами, які настільки потужно все це тримають. І лише глобальний апокаліпсис це може змінити. А яким він буде, от я на це чекаю, якщо чесно. І чекала на це все
0: життя. У цей момент я добряче здивувався, бо погодьтеся, не щодня чуєш від людини, особливо публічної, що вона чекає на кінець світу. У другій частині нашої розмови з онукою ми поговоримо про те, яким їй вбачається апокаліпсис, чи вірить Ната у життя після смерті, як бореться зі своїми страхами і яким основним життєвим уроком вона хотіла поділитися зі своїм сином Сашком. Нагадаю, що інше інтерв'ю виходить у колаборації з «Начасі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі. У нас є ще одні класні партнери – радіостанція країна ФМ. І всі разом ми підготували неймовірно круту пропозицію для бізнесів, які хотіли б розповісти про себе на всю Україну. Одночасно через подкаст, радіо та популярний сайт. Якщо ви є власником бренду або відповідаєте за рекламу у своїй компанії, напишіть мені, і я залюбки вишлю вам кіт іншого інтерв'ю з партнерською пропозицією. Всі контакти знайдете в описі до цього епізоду. Ми повертаємося до розмови з онукою. Зупинилися ми, нагадаю, на темі апокаліпсису.
1: Механіка всіх великих корпорацій, вона настільки мережево і мережею пронизана в світі, що бажання всіх активістів світу нічого не зможуть зробити. з цими механізмами, які настільки потужно все це тримають, і лише глобальний апокаліпсис це може змінити. А яким він буде, от я на це чекаю, якщо чесно. І чекала на це все життя. Так, ну, так, так. Думала, а ну з цього, з цього вже...
0: моменту поподробні, як то кажуть. Що ти маєш на увазі, що ти чекаєш на апокаліпсис?
1: Ну, мені цікаво, яким він буде. І чи він буде за мого життя? Я думаю, що так.
0: Окей. Коли ти про нього думаєш, то які у тебе з'являються фантазії? Які в тебе думки?
1: Ну, більш за все, звичайно, про... Глобальне потепління і про танення льоду, і про якийсь такий глобальний потоп, напевно. Внаслідок якого вимикається електроенергія, а коли вимикається електроенергія, навіть є дуже багато фільмів, як саме і що відбувається із землею. Я думаю, що це дуже реально. Взагалі, земля без електрики – це ж смерть тотальна. Причому не всім людям в світі. І от від цього вже буде залежати, де ти знаходишся.
0: Знаєш, щось пригадавши мені фільм Ларса фонтрієра Меланхолія дивилася?
1: Да, я цей фільм обожнюю. Я взагалі не фанат Фонтрієра. Мені подобається лише танцюючи в темряві через то, Йорк. Там Йорк. І, да, і мені подобається е, Меланхолія. Я коли побачила цей фільм, е, я так от дійшла до титрів і ще раз спочатку подивилася його два рази. Блін, серйозно? Два... Якби ми да, були поруч, я би зараз таке... тобі
0: потиснув руку, бо я зробив те саме. Я, я просто його...
1: Блін, це круто. Да. Вдруге, в мене було таке саме лише із фільмом «Мама Арановська». Угу. Дивилися Д, Ні, фільм? на
0: жаль, не дивився. Ну, але тепер розумієш, що треба подивитися.
1: Але там інший градус, і це для мене, я Арановський фанат, реально... І фільм Мама, він це точно не фільм, це я думаю, мистецтво, мода, театр, кліп, перформанс, хепенінг в одному. Тобто мені здається, що це дійсно винайдена нова якась кіномова в цьому, його от саме в мамі. І якщо до меланхолії, то там мені здається найцінніший момент, о той, що та людина, яка така була, Шарлота так. Кінзбург яка така, типу, прагматична, все тут тримає залізна леді під контролем, тут у неї родина, тут у неї дитина, тут у неї хвора сестра, яку вона, ну коротше, така ділова човіга, яка просто в момент от, розгублюється, не може тримати абсолютно ситуацію, контроль і просто розкисає і не може взяти взагалі себе ніяк в руки». Такий чіткий суворий мен, який да там знущається, ну, типу, аб'юзить цю сестру, яка депресивно важко хвора, не може в нормах суспільства там триматися, жити, він ну реально її аб'юзить, да, ну так, емоційно ну, насміхається, uh-huh. якщо можна так сказати, і просто всирається від страху, коли він бачить оцю штуку, ну, що планета більше, ніж цей кружечок так. в його руці. І що лише людина, яка абсолютно емоційно субтильна, слабка і абсолютно, ну, типу хвора за нормами суспільства, бере і красиво проводить племінника свого, виходить в останню путь. Це романтично, це кінематографічно, звісно, театрально, музично, але це ще глибинно і по-справжньому. Звичайно, що це алегорія, там, виходу з депресії і так далі. Але все одно, якщо це сприймати прагматично і прямо, це, ну, красиво, по-іншому я не можу сказати. Ну, звичайно, якщо це станеться, насправді ми всі обісремося і будемо намагатися врятувати, що Хоча би щось панікувати, і це все геройство кінематографічне, воно зникне як дим, це зрозуміло.
0: Якби ти розуміла, що цій планеті залишилася дуба, угу. от як в фільмі Ларса Фондрієра.
1: Я би Щоб поїхала з родиною в Чернігів, запалила грубку і слухала, як вона опалює дім. Вмикнула б напевно, саундтрек Твінпікса на вінілі і пила вино із погреба. Думаю, що було би так. З Сашком поряд лежала із піфом. Думаю, що це непоганий момент для переходу в інший стан, або просто без переходу.
0: До якої категорії людей належиш? До тих, хто вірить, те, що існують інші стани, чи тих, кому здається, що після смерті все закінчується?
1: До першої категорії, тому що в мене навіть є для себе, для цього виправдання, оскільки є закон збереження енергії. Якщо є душа, це все одно енергія. Є теорія про 21 грам. Да, коли людина помирає, вона стає легшим на 21 грам. Це по-перше. По-друге, що в нас дуже часто болить душа. Якщо щось болить, воно точно є. Якщо воно точно є, то це, і це не матерія, це хвиля, наприклад, да? якщо хвиля – це все одно енергія. І от уявіть, скільки людства, скільки у кожного, у кожного є душа, я вірю, що і в також є душа. Ну, в цілому, якщо це не казати саме слово «душа», якась така енергетична одиниця. Так. І от якщо помножити цю одну енергетичну одиницю на кількість людей в сучасному світі, у всесвіті, це виходить величезна, потужна, якась енергетична штука. І от куди вона дівається, коли помирають люди? Вона ж не може просто розчинитися в просторі. Мені здається, вона пересаджується дійсно в тих, хто народжується. Тому що це циклічний рух, і, ну, тобто, закон заміщення енергії, чи як це в фізиці називається. Тобто чисто з фізичної, з механічної точки зору, мені здається, навіть в такому прагматичному моменті можна довести, що є ну довести для себе, що є закон переселення душ, тому що це просто закон перерозподілу енергії в світі, куди б він дівався? От якщо б взяти всіх людей за все людство, куди ця енергія дівається на планеті, і найголовніше, що звідки вона береться так. для нових.
0: Особливо, ти, коли ти зовсім нещодавно спостерігала народження нової людини, да, поява нового життя на цій планеті, я думаю, що ти замислювалася на, про, про, про такі штуки.
1: Однозначно.
0: Ця теорія реінкарнації. В твоєму випадку це, скоріше, про якісь філософські роздуми? Чи це ближче до релігії? Ти можеш себе назвати релігійною людиною?
1: Можу сказати віруючою людиною, назвати віруючою, але оце поняття там є uh-huh. да я не зовсім знаю, що воно означає. Мені здається, що є люди, які вірять. Ну, оце якраз небезпечна тема, на яку ми зараз говоримо, але як я собі це уявляю, що є люди, що вірять у щось або Конкретно є прихильниками певної релігії. Є люди, які вірять в церкву. Інколи це співпадає. Але я точно глибоко віруюча людина, але це не означає, що я ходжу на всі церковні свята і всіма церковними механізмами користуюсь. Я дійсно люблю сходити до церкви, я люблю діалог всередині себе, я можу зайти поставити свічки за бабусю і дідуся, і мені легше стає. Я точно вірю в те, що різні церкви в плані не державної організації угу. та, церква, а в плані будівель, храмів старовинних, ті, що, як кажуть, намолені, так. ну це також про енергію. І що ці місця, ну їх прийнято називати святими, можна до цього слова прискіплюватися, але дійсно в них енергетика інша, ніж у нового будівлю і хмарочосу. Це ж зрозуміло, так? Старовинні церкви, що є свідками того, як змінювався простір, які вистояли війни, які вистояли там, 12 століть. Ну це ж не можна не цінувати, і це ж не можна не виділяти з-поміж інших споруд, тому що це ж свідки епох, і в цьому також є божественна якась складова. Ну, взагалі, божественна складова, вища складова, небесна, складова дива. Це можна як завгодно для себе пояснювати кожному, але я вірю в те, що є ще закон вищої справедливості. Ну, принаймні, я вірю, що вища справедливість є, вона просто має бути, тому що тоді дійсно наше призначення абсолютно безглузде було б. А я вірю, що воно, напевно, для нас самих не таке безглузде, тому для нас самих і для мене, я думаю, що ця справедливість вище абсолютно є, тому що якби її не було, то наше тут існування було б абсолютно беззмістовим. Принаймні, це як дійсно казка звучить, але, мені здається, ми дуже часто собі самі створюємо казки. І таким чином захищаємося від чогось і виправдовуємо щось. Мені здається, в цій парадигмі людина знаходить прихисток своїх страхів, і принаймні для мене це вихід.
0: Тема страху досить часто в тебе піднімається в інтерв'ю. Ти навіть казала, що одна з пісень нового альбому присвячена темі, темі страху. Скажи, будь ласка, ти для себе знайшла спосіб боротися іти назустріч цим страхам? Якщо так, то, то яким чином?
1: Не знайшла. На жаль. Про цьому, ну от якщо ми казали про Child Free, то це пісня-сеанс, от про яку ми тільки що згадали про фобії і про боротьбу зі своїми фобіями і можливість зазирнути їм в обличчя, пішовши на зустріч, uh-huh. то ну, виходить тут так і є, що Child Free пов'язано з страхами і... Крок у материнство – це величезний бій із цим страхом, і перемога над ним ну, в результаті, це зрозуміло. Але це не те, що без страх, це mm-hmm. ну Це різні все ж таки поняття. Але взагалі поняття страху, воно таке прикольне. Це звірине відчуття, як на мене, інстинктивне, можна сказати. Але зві... анімалістично мені більше подобається за значенням. Mm-hmm. І так цікаво, що він є у всіх, але от я сиджу в кімнаті, поряд із своїм собакою поряд із Сашком і ми всі можемо відчувати страх, але він настільки різний Собака їй дуже боїться петард, салютів угу. це звіриний страх, це точно це відчувається, тому що собака просто стає диким звірем, абсолютно не керованим Сашко боїться, наприклад да, прокинутися вночі і мене не побачити поряд, і це істерика дикого також страху для мене страх – це купа вже всього нашарувань. Ну, найбільший – це як не банально, але, напевно, для кожної людини – це втрата близьких. Це найбільший страх, з яким ну, неможливо працювати ніяк. окрім того, що з цим треба буде примиритися. Так. Це страх цього горя, і мені здається, це також зашито в наших кодах людських, і є основою якогось такого продовження життя, знову ж таки. А ті страхи, які такі більш поверхневі, з ними можна працювати, і я думаю, що це потрібно робити, але останнім часом я просто роблю перестановку своїх пріоритетів і цінностей, зміщуються ці акценти, і розуміючи, що, наприклад, ну, от про публічний простір, да, про те, що я не хотіла зараз виходити, ну, чому важко було розпочати концерт, чому важко було повернутися в цю всю струю, тому що я, наприклад, дивилася там, Ну, кілька разів мені якось потрапляли відео там, з концертів наших, з оркестром, наприклад. Я стою, я навіть не вірю, що це mm. я, що це було. Мені здається, це абсолютно якийсь інший вимір життя. Так, воно і є, напевно. Я не уявляю, яка це відповідальність була, як я це витримала. Це, так, ну, це дійсно величезний механізм, який стоїть за собою. Це люди з квитками, це «sold out». І це сила взагалі казати от щось якісь меседжі для такого натовпу, для такої інтелігентної публіки від мене, тобто це відповідальність. Зараз я вже це абсолютно, мені здається, що це була я, тому що я ввійшла в цю вже парадигму дещо. Але виходити от в цей публічний простір це все одно бути публічною особою, яку там часто, наприклад, через щось можуть хейтити. Я до цього ставлюсь там ясно, що філософські, я це не встрягаю, але все одно це мене ранить. Це зрозуміло, тому що здорову людину це не може не торкати, як мені здається. І мені так соромно перед Сашком, що я витрачаю свої нерви на страх перед хейтом, наприклад. що ця думка мене просто вбила. Що, плін, коли я можу ці моменти розділяти з ним і йому показувати, що таке, наприклад, радощі, аналогові знову О, життя... Що таке любов, як я відчувала це в дитинстві, тому що моє дитинство сповите любов'ю просто на 100%, ну це і є любов. То те, що я поряд з ним засмучена через те, що там я... Можу засумувати, ну що, засумувати, просто впасти в депресію через якийсь хейт, мені просто стало настільки від цього, ну, мерзко, uh-huh. Це мерзость, коротше, що я, взагалі, собі дозволяю витрачати свій час, свій ресурс, знову ж таки, стигматизоване слово, і свою енергію, свої нерви на оце гівно, але воно також є невід'ємною частиною моєї роботи, на жаль.
0: Мені просто дуже цікаво, де цей ці хейт знаходиш. Тому що, ну, я, чесно кажучи, готуючись до інтерв'ю, переглядаючи багато кліпів, переглядаючи, слухаючи музику, ну, я, я бачив тільки позитивні коментарі. Де, де ти його знаходиш?
1: У творчості вони, вони також є, але взагалі зараз хейт, ну, навіть якщо це не мене стосується, я заходжу там на якусь музичну сторінку про інших артистів, наприклад, Настільки незаслужено, невиправдано, настільки неумісно про мову хейт, ну, про що завгодно, звісно, про політичні питання, яких дуже багато. Мені здається, що вони адресовані настільки не за адресою, як правило, і що ця норма хейтити, що стала такою одиницею самореалізації для середньостатистичної людини, яка взагалі нічим не займається, окрім хейту, і якщо побачити вживу цю людину, то просто ну, слід, не знаю поспівчувати їй. Ну, це я, знову ж таки, узагальнюю, але все одно, мені здається, це така також є характеристика. Але це так масово. Мені здається, що взагалі це зараз сильно вбиває Україну. Я знаю, що в світі хейту також дуже багато. І взагалі зараз така ненависть, вона нависає. Мені здається, що от ковід якось мав зупинити цей хейт в людях. Мені здається, це був шанс трохи передивитися, але поки що я цього не бачу. Мені здається, що він пролетів, так, і ми просто повернулися на круги своя і продовжуємо деструктивно хейтити один одного. Мені здається, що в Україні дуже багато хейту, і саме він не дає нам розквітнути. Ну, це дуже так ефімерно, але, можливо, билетристика, тристика, але я так відчуваю. І це не означає, що треба всіх навкруги пробачати і як е, діти квітів плекати лише кохання. Зрозуміло, що в нас безліч проблем, зрозуміло, що безліч хаосу, але... Хейт – це деструктив, який на 80% направлений взагалі не за адресою, як на мене.
0: Ти зараз говориш, я правильно розумію, що коли ти говориш не за адресою, ти маєш на увазі хейт, пов'язаний з політичними якимось подіями, які направляють на артистів? Чи ти маєш на увазі щось інше?
1: Це також маю це на увазі. Також маю на увазі, ну, дійсно, з музичною індустрією і політикою дуже багато що пов'язано. І це, як правило, настільки вивернута реальність і стільки в цьому підводних каменів, що неможливо це пояснити і мені дуже шкода. Це також пов'язано з мовою, наприклад. Ну, такий патріотичний хейт людей, що не розмовляють українською, наприклад. Я це взагалі не розділяю, тому що, бачучи приклади, Людей, які різними методами рятують країну, це стає просто настільки, це розчиняється абсолютно. Тому що все одно люди є погані і прекрасні будь-де. І в Росії також, і в Україні також. Ну, за національною характеристикою хейтити людину – це той самий расизм. Це та сама нетолерантність, за яку всі ми так боремося. І є нюанси усюди абсолютно. Ну, я взагалі не люблю політичні теми і їх підіймати, але сама ну, так вийшло, що да, мова про це зайшла, що в певний час, я не знаю, все так чекаю, коли всі втомляться від хейту, але те, що я бачу, що він тільки розквітає і розквітає так. глобально на всіх абсолютно рівнях. І це настільки так поверхнево, ну, це так сумно, що це так поверхнево. І, ну, дійсно, це крапка. Це так сумно, що це так поверхне. Ой, сити ясний, поясни сні. В вони
0: Ми вже будемо закінчувати. Останнє запитання. Коли ти думаєш про, про Сашка, про те, якими своїми уроками ти би хотіла з ним поділитися, то про що ти думаєш в першу чергу?
1: В першу чергу, ну це так банально все звучить, але те, що єдине в світі Константи – це любов. Думаю, що цим сказано багато. Ну, тобто, не потрібно пояснювати.
0: Тобто, ти би хотіла, щоб там з усього він запам'ятав саме, саме це? Найбільше.
1: Ну, напевно, так, що це єдине виправдане призначення людини – любити. І неважливо, там, іншу людину, маму, собаку, справу, океан. Нам і дана, напевно, серед істот всіх єдиним рефлексія, як можливість в результаті прийти до такої любові великої, до чогось.
0: Ось такою вийшла наша розмова з онукою. Мені дуже цікаво буде почути ваші відгуки – Обов'язково поділіться ними у приватних повідомленнях або в нашому телеграм-каналі. Усі лінки знайдете в описі до цього епізоду. Друзі, це був останній випуск третього сезону. Так, час швидко минає. Наступного разу на вас чекає добірка кращих фрагментів сезону, а також невеликий сюрприз. Традиційно хочу подякувати всім, хто підтримує інше інтерв'ю на Patreon. Якщо ви також хочете приєднатися до класної спільноти людей, які інвестують в україномовний контент, welcome patreon.com/інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.